0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Wehrl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen im August und natürlich herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Wir fangen diesen Monat etwas anders an. Wir haben in verschiedenen Kommentaren wahrgenommen, dass ihr ein Interesse daran habt, auch mal wieder Aktien ein wenig abseits von dem Mega Large Cap Mainstream vorgestellt zu bekommen. Und deswegen haben wir euch heute 10 unter 10 zusammengestellt. 10 Aktien unter 10 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und zu denen kommen wir im zweiten Teil der Sendung, aber so ganz an Big Tech kommen wir nicht vorbei. Amazon, Alphabet, Apple und Facebook haben Zahlen unterschiedlicher Qualität vorgestellt für das zweite Quartal und wir schauen ein wenig genauer nochmal auf Amazon und auf Apple, auch auf das, was bei Apple da jetzt demnächst so ansteht und das ist dann die heutige Echtgeld-TV-Sendung präsentiert wie immer für euch heute aus Mallorca mit Christian Virül.
1: Und Tobias Kramer. Ja, hallo aus Mallorca und natürlich auch, wenn ich im Urlaub bin. Eins ändert sich nie. Nämlich unser Disclaimer. Alles das, was wir hier machen, ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung. Wir tun hier unsere Meinung kund heute im Wesentlichen zu zwölf Aktien und was ihr aus dieser Meinung macht oder auch nicht macht, das ist ganz allein eure Sache und natürlich dementsprechend auch euer Risiko. Wir können dafür Keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung übernehmen könnt, die ihr natürlich wie immer in der Echtgeld-TV-Lounge finden könnt. Ja, und falls es immer noch Menschen gibt, die nicht wissen, was denn die Echtgeld-TV-Lounge ist, einfach mal www.echtgeld.tv in den Browser eingeben, euch dort kostenlos anmelden. Und dann habt ihr nicht nur Zugang zu den Unterlagen, zu den Sendungen, sondern ihr seid auch im Verteiler und bekommt natürlich die Einladungen und Infos, was ansonsten neu ist bei uns. Und was seit einigen Wochen neu ist, ist unser Sponsor. Auch diese Sendung wird euch präsentiert in Zusammenarbeit mit unserem Partner Scalable Capital, dem Scalable Broker. Zwei Möglichkeiten habt ihr dort, entweder für 99 Cent je Order oder gleich das Abo-Modell, zum Beispiel das Jahresabo mit 299 pro Monat Handeln, Traden ab 500 Euro, so viel ihr wollt, 1500 ETFs und 4.400 Aktien und es werden immer mehr. So ein bisschen wie bei Netflix, nur es ist billiger, das Abo hier. Und außerdem habt ihr nicht nur die Möglichkeit, Spaß zu haben, denn das ist an der Börse häufig der Fall, sondern ihr könnt auch noch Gewinn machen. Das geht bei Netflix eher selten.
0: Und ab 500 Euro Ordervolumen könnt ihr bei Scalable handeln. Das klappt aber nur dann, wenn die Aktie, die ihr dort kaufen wollt, eben auch für unter 500 Euro zu haben ist. Das klappt nicht bei jeder Aktie und unter anderem klappt es nicht bei der Aktie, auf die wir als erstes am heutigen Tag eingehen wollen. Ein Unternehmen aus den Technik äh, All-Stars über eine Billion als Börsenbewertung 1,5 Billionen US-Dollar sind es aktuell und das ist Amazon. Wir fangen ganz normal und alphabetisch bei dieser Form der Vorstellung an. Amazon hat Zahlen gemeldet, meldet für das zweite Quartal ein 28-prozentiges Wachstum auf 89 Milliarden US-Dollar Umsatz, also das Schon mal ähm, ein sehr, sehr ordentlicher Zuwachs. Auf der Gesamtjahresvariante ist man jetzt bei 321 Milliarden angekommen, also zurückgerechnet. Drittes Quartal 2019 bis einschließlich zweites Quartal 2020. Und das Ganze verteilt sich auf 43 Prozent im Nordamerika-Geschäft, auf 38 Prozent im internationalen Bereich. Und äh, nee, Entschuldigung, ähm, verteilt sich auf 198 Milliarden äh, aufs, beim Nordamerika-Geschäft, auf 84 Milliarden beim internationalen Geschäft, das jetzt profitabel ist, und auf 40 Milliarden beim immer profitabler werdenden AWS-Geschäft. Christian, ist AWS etwas, was du selber nutzt?
1: Ich vermute, ich werde das irgendwie nutzen, weil ich es in irgendwelchen Applikationen drin habe und irgendjemand, bei dem ich zum Beispiel einen Cloud-Dienst habe, ABS dahinter hat. Mir ist es relativ egal, ob das am Ende ABS ist, genau wie ich bei den Details von den Amazon-Zahlen immer sagen muss, ist das ist es schwierig. Ja, Amazon ist ein Meister da drin, diese Zahlen in die Richtung zu lenken, in denen man sie gerne hätte. Im letzten Quartal hat man es halt gesehen, da wollten sie unbedingt nicht als Corona-Profiteur dastehen. Jetzt haben sie gezeigt, ach, sie können doch Geld verdienen. Die Warnungen von Jeff Bezos waren ein bisschen übertrieben. Ich bin nach wie vor der Meinung, die Aktie muss man haben. Es ist der Online-E-Commerce-Dominator in ganz, ganz viele Bereiche im E-Commerce inzwischen vorgedrungen, die man früher gar nicht so als E-Commerce wirklich auf der Agenda hatte. Und ich schließe mich eigentlich dem an, was Gabor Steingart gestern in seinem Morning Briefing äh, geschrieben hat. Man sieht gerade, wenn man diese Big Tech Earnings sich anschaut, dazu auch die Diskussion um die Übernahme, von den US-Aktivitäten von TikTok durch Microsoft, die entsprechenden Tweets von Donald Trump, dass die USA und China gerade dabei sind, das Online-Universum unter sich aufzuteilen. Das sieht man bei Amazon versus Alibaba genauso. Amazon auf jeden Fall gehört ins Portfolio. Ich bin dabei, habe mich ja irgendwann entschieden, diese Plattformen da reinzumachen. Und wenn wir über Bewertungen sprechen, ja, natürlich die Bewertungen der Plattformunternehmen sehen auf den ersten Blick luftig aus. Wir sehen aber auch hier, dass wirklich Umsatz gemacht wird, dass Cash gemacht wird. Und wenn ich hier bei Plattformunternehmen irgendwo Bedenken habe, dann ist es mehr bei der Machtkonzentration außerhalb Europas als unbedingt bei der Bewertung.
0: Mein Eindruck bei Amazon war ein wenig, dass es eher so ist, dass sie jetzt gar keine Chance mehr hatten, so zu tun, als würden sie keine Gewinne machen. Also sie waren offenbar auf diese Form der eigenen Profitabilität gar nicht vorbereitet. Man sieht es relativ schön daran, wenn man in dieser naja, etwas jugendlich wirkenden Darstellung mal durchgeht und sich die, die Folien etwas anguckt, wo man sieht, wie das Operating Income nach oben schießt äh, und wie es dann insbesondere auch äh, in einer, im, im Vergleich mit dem Trailing 12 Months nach oben schießt. Und das hat zur Folge, dass die Marge im Operating Income Bereich eben bei 6,5 und nicht mehr wie in den äh, gesamten zwölf Monaten bei 5,2 liegt oder auch das Net Income liegt bei einer prozentualen ähm, einem prozentualen Anteil jetzt von 5,8 Prozent ähm, für das Quartal 2 und nicht wie für die Trading 12 Months bei 4,3. Das hat zur Folge, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass für, die, für das Gesamtjahr oder zumindest für die jetzt startenden Quartale eher eine 6 Prozent bei der Nettomarge dann auch dasteht, und 6% bei der Nettomarge würde ungefähr auf einen Gewinn in den kommenden, also in den nächsten zwölf Monaten von 26 Milliarden US-Dollar hinausläufen. Und damit wäre die Aktie jetzt bei einem Forward KGV für die nächsten zwölf Monate von 60 bewertet. Und für diese Marktstellung, die sich Amazon aufgebaut hat, für diese Wachstumspotenzial, die in ganz, ganz vielen Bereichen, gerade das internationale Geschäft, Zeigt das ganze Jahr. Und auch für diese Maschine, die ihr hier ganz schön sehen könnt, für diesen permanenten Ausbau beim Umsatz, äh, da sei auch nochmal gesagt, das ist eben etwas, was einzigartig ist. Und für die Leute, die es als Podcast hören, bevor ich von Christian gleich wieder einen anderen Anzeig kriege, sage ich, was ich hier eigentlich gerade anmoderiert habe, was man sehen kann, nämlich eine Aufsicht auf die. Guru-Fokus historischen Umsatzdaten seit 2005 und da sieht man, wie Amazon es gelingt von Dezember 2005, wo gerade mal 8,5 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht wurden, auf jetzt zurückliegend, die letzten zwölf Monate, 321 angekommen ist und es geht beim Wachstum immer weiter. Das ist das Einzigartige an diesem Unternehmen. Und das war der eine der eine mega, mega blutchip den wir hier hatten. Äh, bei einem anderen, da blende ich jetzt auch mal gleich diese entsprechenden Umsatzzahlen mit ein und äh, verweise euch insbesondere auf einen Bereich ab 2015, an dem ihr nämlich seht, dass da beim Umsatzwachstum gar nicht mehr so richtig viel passiert ist. Das Umsatzwachstum der zweiten Aktie, der Apple, ist von 233 Milliarden in dem Jahr 2015 auf 270 Milliarden gestiegen. Also ein 16-prozentiges plus. Im gleichen Zeitraum hat sich die Aktie um 280 Prozent verteuert. ist also wesentlich stärker gelaufen und äh, Christian hat da mit Sicherheit ein paar Ideen, wie das denn um Gottes Willen passieren konnte. Und ähm, hat ansonsten auch noch ein anderes Thema dabei.
1: Naja, du hast ja natürlich jetzt auch einen Zeitraum rausgegriffen, bei dem das genau gepasst hat mit 2015. Ja, also wenn man ein Jahr vorher oder ein Jahr später geht, sieht das dann schon ein bisschen anders aus. Aber es ist natürlich klar, das ganz große Umsatzwachstum ist raus. Wir reden ja auch über eine Company, die im Billionenbereich mittlerweile bewertet ist, wird das wertvollste Unternehmen der Welt. Aber es geht ja auch nicht mehr darum, die coolsten Innovationen zu haben bei Apple, sondern das Unternehmen ist nach wie vor eine Cash-Maschinerie und beim Umsatz darf man nicht vergessen, dass natürlich die Qualität des Umsatzes sich verbessert hat aus Sicht der Börse, denn man ist vom reinen Hardwarehersteller natürlich Richtung Plattformgeschäft gegangen. Man hat inzwischen höhere Anteile an den Umsätzen von Subskriptionen von Abos, von äh, Musik, von Datenabos, von äh, Filmabos. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Geschäft neben dem App Store, der natürlich ebenfalls boomt. Und da ist natürlich auch eine andere Nachhaltigkeit dieser Umsätze. Man hat die Abhängigkeit von den Hardware-Sales verringern können. Gleichwohl darf man natürlich nicht vergessen, dass insbesondere das iPhone nach wie vor einen immens wichtigen Umsatzbeitrag liefert. Und wenn man sich jetzt diese Zahlen anschaut, die gerade während des Lockdowns realisiert worden sind, zweistellige Zuwächse, da muss man natürlich auch andererseits die Frage stellen, wie häufig kann das passieren, wenn die Wirtschaft nicht anspringt. Will heißen, man muss sich ein solches iPhone auch leisten können. Das kann man machen, wenn Konsumchecks ausgestellt werden, wenn man zu Hause sitzt, wenn man vielleicht auch noch ein paar Reserven hat. Aber das wird man nicht in jedem Quartal oder in jedem Halbjahr machen. folglich auch Apple ist von der Qualität dieser Umsätze darauf angewiesen, dass natürlich Umsätze wieder durch entsprechende Konsumnachfrage steigen. Und dafür darf es in den USA keinen zweiten harten Lockdown geben beziehungsweise dafür muss die Wirtschaft in den USA insbesondere auch wieder anspringen. Das ist im Kurs von Apple inzwischen bei Weitem es hier, Der hat nach den Zahlen ja noch mal eine ganz neue Sphäre erreicht. Man sagte schon, hey, jetzt 400 Euro, das ist was ganz Besonderes. Heute, as we're talking, am 5.8. sind wir zeitweise über 440 Dollar gewesen, was also nochmal zehn Prozent über diese vermeintliche Schallmauer drüber ist und natürlich die Aktie inzwischen schwer macht.
0: So und eine Grafik, die wir dazu vorbereitet haben ist eben diese Grafik mit diesem Aktienkurs. Denn der war ja schon mal höher. Also der war eigentlich schon mal bedeutend höher. Der war nämlich schon mal bei 650. Allerdings wurde dann etwas gemacht, so eine Art äh, kosmetischer Eingriff, der bei Apple schon mehrfach durchgeführt wurde. Also zum Beispiel 1985. Zum Beispiel... Ende der 90er Jahre oder so um 2004. Aber so richtig, so richtig in das Aktien-Split-Glas geschaut, hat man im Jahr 2013 etwa, als die Aktie mit einem sensationellen Verhältnis von 7 zu 1 deswegen gesplittet wurde, um mit einer möglichst äh, guten Höhe des Kurses in den Dow Jones aufgenommen zu werden, und ja, jetzt ist man eben wieder an dem Punkt angekommen, wo der nächste Split bevorsteht, Christian. Und äh, da stellt sich dann eben die Frage, was passiert da so genau und ähm, was haben die Aktionäre davon?
1: Genau, Apple hat einen 4 zu 1 Split angekündigt und ich muss zugeben, die Zahlen von Apple, die haben eigentlich letzte Woche gar nicht so interessiert, zumindest nicht meine Follower in den sozialen Netzwerken bei Twitter, bei Instagram. Die Frage war immer, was ist denn jetzt mit diesem Aktiensplit? Was heißt das denn? Wann kommt er denn? Deshalb sollten wir darüber kurz sprechen. Also erstens, der Aktiensplit, wann kommt er? Er kommt noch im August, 24. August ist der Stichtag. Zweitens, was wird gemacht? Ein Aktiensplit, Vier für eins. Das heißt, wer vorher eine Apple-Aktie im Depot hat, hat nach diesem Split plötzlich vier Aktien im Depot. Der Nachteil daran ist, es gibt nicht einfach was geschenkt, denn es bleibt ja die gleiche Firma, nur es wird halt ein bisschen anders aufgeteilt. Es wird nicht mehr in einer Stücke, sondern für jedes ein Stück gibt es halt dann vier, die folglich dann entsprechend auch nur ein Viertel des Wertes haben. Häufig ist es so bei diesen Aktiensplits, wenn sie umgesetzt werden, dass die Infosysteme am ersten Tag nicht immer richtig reagieren und dann könnt ihr da unter Umständen am Stich sehen, Apple minus 75 Prozent, dann nicht sofort aus dem Fenster springen oder das Handy in den Pool schmeißen. Ihr seid nicht plötzlich 75 Prozent ärmer, sondern das ist einfach dann noch nicht angepasst worden, wird aber häufig dann in den Systemen nach ein, zwei Tagen auf jeden Fall passieren. Tja, warum macht man einen solchen Aktiensplit? Die Aktie wird optisch billiger. Das ist ein bisschen so, was man sich davon verspricht wie ja früher beim, beim Kuchen zu Hause. Nicht? Also man isst vielleicht so ein Viertel vom Kuchen, da denkt man sich, boah, ist das aber jetzt ein großes Stück. Aber wenn man das Viertel nochmal viertelt, dann sind kleine Slices, dann isst man erst eins, dann isst man noch eins und noch eins. Sind ja nur so kleine Stückchen. Und am Ende hat man wahrscheinlich mehr als eins gegessen. Tobias, du kennst das. Ich wollte gerade sagen,
0: was ist denn das für eine blöde Idee? Ein ja. Kuchenstück, ein Viertel eines Kuchens, dann ja. nochmal zu vierteln. Der
1: eine oder andere denkt aber eben genau daran, dass man bei kleinen Stücken dann einfach mal ein bisschen mehr nimmt. Und das ist eigentlich die Idee vom Split. Die Aktie wird optisch leichter, sie wirkt optisch günstiger und dann würden Anleger mehr zugreifen. Das ist die historische Idee. So war es eigentlich auch immer in den Vereinen Staaten, sobald eine Aktie 100 Euro erreicht hat, hat man dann da oberhalb gesplittet, dann war es wieder bei 50, dann lief es wieder hoch. Das muss man auch, denn der Index, der der Älteste ist an der Wall Street, nämlich der Dow Jones, der ist preisgewichtet. Das heißt, letztendlich entsteht er dadurch, dass man die Aktienkurse zusammenzählt. Und natürlich, die Aktie, die den höchsten absoluten Kurs hat, die hat dann auch das höchste Gewicht. Das ist momentan bei Apple so. Die haben deswegen 10 Prozent Gewicht. Und wenn die noch weiter steigen, sich verdoppeln, naja, dann haben die irgendwann eine erschlagene Dominanz. Insofern, wenn man mal im Dow Jones ist, dann. Ist es eine gute Tradition, irgendwann zumindest, wenn man allzu sehr abhaut vom Kurs, das zu machen? Die letzte Aktie, die bei über 400 war, hat das nicht gemacht. Da hat der Markt das dann erledigt. Bei Boeing äh, hat dieser Split nicht stattgefunden. Da waren es wirklich erhebliche Kurseinbrüche, weswegen Apple jetzt hier das Schwergewicht ist. Aber hier nochmal, hier
0: nochmal, Christian, eine Nachfrage dazu. Wenn diese Situation dann so ist, ist und die Gewichtung von Apple jetzt beispielsweise bei 10 Prozent ist, nach diesem Split im Verhältnis 4 zu 1, ist es dann so, dass die Aktie nur noch 2,5 Prozent ja. Anteil im Dauer hat?
1: Ja, natürlich. Also das Gewicht von Apple sinkt von der ähm, momentan schwersten Aktie, wenn sie nur noch Top 15, Top 16 sein im Dow Jones, wo man natürlich sagen kann, oh, oh, dann müssen natürlich die ganzen Indexfonds Apple verkaufen, ist natürlich so. Allerdings darf man nicht vergessen, dass nur die Indexfonds auf den Dow Jones damit gemeint sind und diese Indexfonds sind natürlich nicht annähernd so relevant wie die auf den S&P 500. Da wird der Markt gemacht und der S&P 500, der ist natürlich ein fortschrittlicher Index, in dem auch kapitalisierungsgewichtet werden. Für den S&P 500 ist der Split völlig egal. Da ist es wirklich eine Kosmetik. Wichtig für euch ist nur, keinen Schreck kriegen, wenn ihr plötzlich weniger Aktien wert habt und gleichzeitig mehr Aktien im Depot. Der Hintergrund ist einfach ein technischer. Die Auswirkungen auf den Kurs, glaube ich, sind in diesen Zeiten relativ gering. Dafür hat diese Aktie ganz andere Treiber.
0: Ja, ein paar Sachen will ich ganz kurz noch zur Bewertung sagen. Wir haben ja wir haben ja beide, sowohl die Amazon-Aktie als auch die Apple-Aktie. Die Apple-Aktie habe ich zu Beginn des Jahres ja ähm, ein wenig abgebaut, zugunsten von genau der Positionierung in Amazon. Amazon hatte also zum Zeitpunkt damals relativ lange eine Kursstagnation hinter sich ähm, zumindest dieser Teil hat geklappt. Facebook hängt dieser Erwartungshaltung noch ein bisschen hinterher, denn für die andere Hälfte des Verkaufserlöses hatte ich Facebook gekauft. Aber bei Apple sind noch ein paar Sachen zu sagen, die schon etwas Besonderes sind und deswegen hier mal das Quartalsstatement kurz aufgebracht. Erstens, ähm, auf der Seite 2 dieses Statements könnt ihr erkennen, dass die alte, das ein altes Argument, nämlich diese hohe Nettoliquidität, die die Aktie früher mal hatte, inzwischen nicht mehr existiert, denn die... Cash-Positionierung -Positionier und die Current Assets, die, denen steht gegenüber eine, eine Verschuldungssituation von Liabilities bei 150 Milliarden US-Dollar, sodass sich hier mittlerweile eine Positionierung ergibt, äh, wo man minimal verschuldet ist. Das ist zumindest mal bei Apple eine Neuheit. Und dann ist auch etwas mittlerweile passiert, deswegen ja dieser Einstieg mit dem sehr niedrigen Umsatzwachstum, dem sehr hohen äh, Wachstum der Aktie selber, was natürlich auch durch Aktienrückkäufe getrieben wurde. Da ist jetzt eben zu sagen, dass die Aktie bei einem erwartbaren Ergebnis des aktuell laufenden Geschäftsjahres, was im September endet, von etwa 13 US-Dollar bei einem Kurs von 442 mit einem 34er KGV bewertet ist. Das ist dann schon irgendwie auch mal so ein Level, wo man auch nochmal darüber nachdenken kann, diese Position möglicherweise etwas zu reduzieren. Es ist ein tolles Unternehmen, ist überhaupt keine Frage, aber der Kurs wirkt aus meiner Sicht etwas heiß gelaufen. Ähm, Christian, dazu vielleicht nochmal ein paar Worte von dir.
1: Naja, natürlich, also, dass Apple plötzlich äh, Schulden hat, das erklärt sich natürlich auch daraus, dass sie das Geld förmlich hinterhergeschmissen kriegen, auch über lange Laufzeiten die facto kaum Zinsen zahlen. Also ich meine, das würde jeder Unternehmer machen, sich zu diesen aberwitzigen Konditionen mit Kapital vollsaugen. Ja, und dann äh, nimmt man halt auch gerne äh, die Möglichkeit wahr, da entsprechende Aktien zurückzukaufen, wobei man äh, ja nicht sagen kann, also man macht ansonsten nichts. Es ist ja auch lange nicht so, dass man mit den Rückkäufen und. Dem, äh, der Dividendentätigkeit jetzt finanziell auf dem letzten Loch pfeift, sondern es bleiben immer noch genügend Möglichkeiten, die dort, äh, um dort Investitionen zu tätigen. Sicherlich prozentual auch nicht so viel wie bei anderen Unternehmen, aber das hat einfach alles bei Apple eine gewisse Größe. Ansonsten gilt hier einfach die Devise uh, follow the trend, the trend is your friend und dieser Trend ist ganz einfach intakt und dieser Trend wird natürlich auch verstärkt dadurch, dass eben Apple das Schwergewicht ist in den relevanten Indizes, wo das meiste Geld reinfließt, in den S&P 500 und natürlich auch in den MSCI World. Da ist Apple überall das Schwergewicht und wenn weiteres Geld in diese ETFs kommt, dann fließt natürlich am meisten von diesem Geld wiederum in Apple. Und das ist sicherlich ein Effekt, den man gerade bei Apple, aber auch bei anderen Mega-Caps und das sind im Wesentlichen halt diese Big Five aus dem Technologiesektor nicht unterschätzen darf. Da bewahrheitet sich der alte Spruch: die Hosse nährt die Hosse.
0: Und damit sind wir jetzt an der Stelle angekommen, dass wir zum zweiten Themenschwerpunkt kommen. Wir hatten es euch in der Einleitung gesagt: wir machen jetzt. 10 unter 10, naja, also fast. Wir haben dann irgendwie gerade in der Vorbereitung noch festgestellt, da ist einer dazwischen gehauen. Aber das ist so ein schöner Wert, der so spannend ist und von dem die meisten von euch wahrscheinlich noch nie was gehört haben, dass wir ihn auf jeden Fall drin gelassen haben, auch wenn er minimal über diesen 10 Milliarden Euro liegt. Bevor wir aber dahin kommen im weiteren Verlauf, Starten wir zunächst mal in Polen, ähm, ein deutsches Nachbarland, äh, zu dem ich zumindest aus der Schulzeit noch eine spezielle Verbindung habe, weil wir damals eben einen Schüleraustausch damit gemacht haben. Und damit ist das Land bei mir aus diesen Erfahrungen sehr, sehr positiv besetzt. Aber Polen hat eben auch tolle Unternehmen, tolle Unternehmungen. Eines davon ist ASECO. Ähm, die sind... Polens größter IT-Dienstleister ähm, und äh, sind auch in ganz Europa, immerhin die Nummer sechs sind ein Softwareentwickler. 50% der polnischen Banken greifen auf Softwarelösungen von ASECO zurück. Und äh, in Deutschland kommen sie jetzt auch mit etwas, mit einem Produkt, was sie quasi für den deutschen Markt adaptieren, zusammen mit ihrem Partner Adesso. Und da bringen sie zusammen mit diesem Partner für Banken ein sogenanntes neues Kernbankensystem. Also die Infrastruktur, die quasi für ganz, ganz viele Funktionierende oder wie man bei der DKB, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, eben auch nicht so ganz optimale Strukturen hinlegt. Und da will Asseco sich eben auch in Deutschland mit positionieren und da als Dienstleister wahrgenommen werden. Die Aktie habe ich ausgewählt, weil sie vor allen Dingen mit einem sehr, sehr anschaulichen, sehr, sehr schönen Umsatzwachstum gänzen kann, bei dem allerdings in den letzten Monaten ähm, die Profitabilität etwas gelitten hat. Von daher ist es hier so, dass man diese Vorstellung etwas zurückhaltender verstehen sollte. Das ist ein zumindest mal aus einer Betrachtungsperspektive spannendes Unternehmen, was mit einem KGV von jetzt 17,5 zwar einigermaßen attraktiv bewertet ist, aber eigentlich geht da noch mehr, wenn sie auf die alte Profi Profitabilität von vor zwei Jahren wieder zurückkehren würden. Und das ist so ein bisschen der Ansatz. In dem Moment, wo man so ein Kernbankensystem neu bringt, geht da auch eine ganze Menge rein. Und hier ist eben die Möglichkeit, auch mal diversifikationsmäßig auf einen europäischen Nachbarn auszuweichen.
1: Ja, also ich kann bei dieser Aktie ja eigentlich nur Fragen stellen. Ich kann mir das interessiert anhören. Ich weiß zu dieser Aktie genauso viel wie die Zuschauer. Es ist absolut ja nicht mein Thema, Einzelaktien aus Emerging Markets, das es liegt lange, lange hinter mir. Wir kommen hinterher noch zu einem osteuropäischen Land, in dem ich tatsächlich auch mal unternehmerisch tätig war. Aber ansonsten finde ich es interessant, was in Polen abgeht. Schau mir immer mal das eine oder andere polnische Unternehmen an und denke, naja, wenn das etwas wird, bin ich ja auch ein bisschen daran beteiligt. Mit einem Emerging Markets ETF, beziehungsweise in meinem Abgeltungssteuerdepot habe ich auch noch einen Osteuropa-ETF. Aber für Einzelaktien ist dieser Markt nichts. Mehr wir sollten äh, natürlich ganz besonders darauf hinweisen, Zuschauer, die diese Chancen nutzen wollen, müssen zwei Dinge machen. Zum ersten Handelsplätze vergleichen, je nachdem, ob man diese Aktie wirklich in Deutschland erwerben kann und sollte oder ob es nicht besser ist, dann wenn man es macht, in Polen direkt zu handeln und zweitens, egal wo ihr handelt, auf jeden Fall, und das gilt für viele Werte, die wir jetzt heute besprechen, Limits setzen, sind häufig auch sehr hilfreich, aber nicht einfach mal unlimitiert so eine Order reinhauen. Das kann richtig teuer werden. Das muss nicht sein. Alle diese zehn Aktien, die wir hier vorstellen, sind keine Aktien, wo man sagen muss, hey, jetzt haben will, da gehe ich jetzt mal rein, sondern gemacht, gemacht. Da kann man sich sehr opportunistisch mal mit einer Order positionieren.
0: Und genau dafür gibt es ja auch die Limit-Funktion bei den ganzen Brokern und das Müsst ihr dann einfach mal auschecken, Christian. Auschecken ist ja quasi die Anmoderation dafür für einen <lacht> Titel, den wahrscheinlich ich. auch viele von euch nicht auf der Uhr haben, sich noch nicht genauer angeguckt haben. Ein faszinierendes Unternehmen und Christian erzählt euch jetzt mehr darüber und auch darüber Warum er
1: diesen Wert ausgewählt hat? Ich bin ich bin ganz geflasht von deinen Überleitungen. Ja, wobei es geht ja hier nicht um checken, sondern es geht um checken, denn wir reden über die Check Group, also nicht der Check, sondern mit Doppel G hinten dran ein Unternehmen, das eben nicht so wie Checkpoint zum Beispiel Sicherheitssoftware herstellt, sondern äh, was im Bildungsbereich tätig ist. Im Bildungsbereich finde ich natürlich ultra spannend, denn ich bin selber Dozent an einer privaten Hochschule, an der FOM, bei der ja einige von euch auch als Studierende eingeschrieben sind. In Deutschland gibt es keine Bildungsaktien. Wir haben euch schon mal eine vorgestellt, die sowohl im Echtgeld-TV-Depot Thema des Monats als auch Aktie des Monats dann gelandet ist, nämlich die New Oriental Education aus China. Hier mal ein Gegenstück aus den USA. Check ist ja letztendlich so ein Tutorial-Dienst für Studierende, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Studenten und Studentinnen sage. Also wenn ich es äh, tun sollte, bitte seht es mir nach. Man muss ein bisschen auf die gendergerechte Sprache achten scheinbar. Ja, es ist ein äh, Online-Portal, wo Studierende Bücher, Fachbücher sich erarbeiten können, Aufgaben lösen können und ein riesiges Reservoir an Wissen und an Tutorials anzapfen können. Und das natürlich, wie es sich heutzutage gehört, auf einer Abo-Basis. Und Abo ist natürlich immer schön. Man geht da auf die Website bei Check und sieht, aha, man kann sich anmelden, 14,95. Super Sache, das hört sich total billig an als Monatszahlung. Ein bisschen weniger als Netflix. Aber wenn man dann mal drin ist als Student, naja, dann sieht man gleich, ach, da gibt es noch ein Zusatzmodul und noch ein Zusatzmodul und noch ein Zusatzmodul. Und gerade in den USA zahlt man so viel für das Studium, dass man natürlich gerne noch ein bisschen drauflegt, damit man es besser, damit man es schneller absolvieren kann. Und genau das, ist zumindest nach dem, was man online auch in den Reviews lesen kann, mit den Lösungen von Check möglich. Wir brauchen nicht darüber zu sprechen, dass diese Lösungen natürlich in die Zeit passen, dass Check einer der Homeoffice, Home studying und Corona-Profiteure ist. Das Unternehmen wird dieses Jahr seinen Umsatz um mehr als 50 Prozent steigern können und, wird auch nachhaltig die Profitabilität erreichen. Also ist jetzt über die Break-Even-Schwelle und das mit richtig Tempo.
0: Genau, und also das Tempo konnten die Leute, die die Charts, die wir heute nur erstellt haben, ja schon sehen. Und bei dem Tempo ist es so, dass sich der Wert seit Anfang 2016 mal eben... Nicht ver nicht ver 10, sondern ver 27 Facht hat. Im Tief bei unter 4 US-Dollar gelegen, jetzt 85 und damit mit einer Kapitalisierung von immerhin 10 Milliarden US-Dollar. Also knapp unter 10 Milliarden Euro. Ähm, durch den Anstieg jetzt noch ein bisschen weniger. Und besonders beeindruckend dann in der Tat jetzt gerade dieses, dieses Turnen von einem Negativergebnis in ein Positivergebnis. Und die Bedeutung dahinter, natürlich ist die Aktie auf Basis des 2020er-Ergebnisses, wenn es denn so kommt, abstrus teuer. Aber für 2021 werden beispielsweise 43 Cent erwartet. Wenn wir mal sagen, na okay, Sie schaffen nur in Anführungsstrichen 40 Cent und dann gelingt es Ihnen auf Basis der Economies of Scale, die Sie dann ja haben das Ergebnis jedes Jahr festhalten zu verdoppeln, dann ist es so, dass im Jahr 2025 dieser aktuelle Kurs nur für ein KGV von 25 stehen würde. Und das macht dann ähm, eben deutlich... 25 stimmt im Übrigen überhaupt nicht, denn der Gewinn pro Aktie wäre dann 6,40, dann wäre das KGV im Bereich eher von 14 und das macht eben deutlich, welche Chance auch bei diesen besonders wachstumsstarken Aktien so drin ist, aber natürlich Christian auch, was für ein Risiko mitunter da ist, denn auf die Idee, solche Tutorials anzubieten, da könnte ja auch noch irgendein anderer kommen.
1: Ja, natürlich. Da kann jeder dran drauf kommen. Hinterher kommt Amazon noch auf diese Idee. Ja, die sollen ja angeblich sehr viele Felder beackern. Das ist natürlich klar. Eine Aktie, die gerade auch in den letzten Monaten dermaßen heiß gelaufen ist, hat immer immense Korrekturrisiken. Deshalb ist auch das nicht so, man jetzt unbedingt sagen muss, hey, da muss ich als langfristiger Anleger heute sofort rein, sondern das ist etwas, wo man auch mal darauf warten kann, dass vielleicht es sich ein bisschen abkühlt, man die Aktie 20 Prozent billiger bekommen kann. Oder... Wer halt schon drin ist, der spielt an dieser Stelle einfach das Momentum. Man darf nicht vergessen, der Bildungsbereich ist sicherlich der Bereich, der durch Corona am meisten Neuerungen, Innovationen erfahren wird. Der wird sehr, sehr stark transformiert, insbesondere weil wir ja auch in den USA, im Heimatmarkt von Scheck noch gar nicht so weit sind, dass die Universitäten jetzt nach den Sommerferien wieder den Regelbetrieb aufnehmen können. Da werden gerade Claims abgesteckt. Check scheint in einer sehr, sehr guten Position diesbezüglich zu sein. Das ist keine sichere Wette, aber es ist für diejenigen, die sagen, naja, New Oriental will ich nicht, ADR und China und Buchhaltung nach Luckin Coffee, ist es eine Alternative in einem etablierten Land. Wir haben eingangs schon darüber gesprochen, wie sich die USA und China die Online-Welt aufteilen. Hier hat man auch wieder diese Entsprechung. Und ich hoffe wirklich, dass wir auch mal die große europäische Bildungsunternehmung und dann europäische Bildungsaktie bekommen. Denn das Thema ist so spannend, dass es auf jeden Fall in ein Portfolio gehört. Nicht immer nur über Bande gespielt, wie bei Informationsdienstleistern aller Wolters Kluber. Und damit sind wir beim nächsten
0: Titel angekommen. Und wir gehen zurück nach Deutschland. Wir gehen quasi zur Tiefkühltheke. Ich habe mir die Froster ausgesucht und zwar zum vor allen Dingen deswegen einfach relativ blind genommen, weil ich äh, dieses Unternehmen ja auch von Christian immer mal wieder äh, erwähnt bekomme und weil kürzlich in der Tageszeitung, ja, gibt es noch, ich habe es online gelesen, äh, von Felix Alas, dem äh, Vorstand und Sohn des Unternehmensgründers, ein relativ cooles Interview war. Das ist frei verfügbar, also googelt gerne mal danach und lest euch das Interview durch. Da ging es dann auf einmal darum, wie man für Nachhaltigkeit sorgen kann und wie man auch in einen Profiteur von Nachhaltigkeit investieren kann. Es geht darum, wie das Unternehmen äh, auf ökologischere Verpackungen, nämlich die Papierverpackung umsteigen will und wie sie Kosten von 20 Cent pro Verpackung da auch an Kunden weiterzugeben gedenkt, wie sie Prozesse in der Nahrungsmittelherstellung auch nachverfolgbar machen will, sodass sogar nachvollziehbar ist, welcher Kutterkapitän, den Fisch für meine Fischstäbchen, den eigentlich gekauft, äh, nicht gekauft, sondern gefischt hat, der steht dann, wenn ich das Produkt im Tiefkühlfach kaufe, auf der Verpackung. Und Fisch, äh, Fischstäbchen sind ein wichtiges Stichwort, denn wenn man auf das erste Halbjahr des Geschäftsjahres schaut, dann fängt auch die Pressemitteilung zu der Hauptversammlung, aber auch zum ersten Halbjahr 2020 so an, dass es zwar einen Ergebnisrückgang in 2019 gab, aber die Dividende stabil bleibt, dass das erste Halbjahr 2020 stabil ist. Dazu kommen auch da noch ein paar andere Zahlen. Und das weil die Kinder jetzt ja zu Hause sind, dass der Fischstäbchenabsatz um 50% Prozent angestiegen ist. Das sind alles so mal ein paar Rahmendaten. Ganz besonders wichtig waren dann aber die Zahlen, die Halbjahreszahlen zum 30.06., wo die Umsatzerlöse auf 263 Millionen Euro gestiegen sind. Und das ist vor dem Hintergrund wichtig, dass das hier eine Rückkehr A in alte Umsatzdimensionen ist oder in neue Umsatzdimensionen vielmehr, aber wo man vor allen Dingen diese Wachstumsdelle, die man so ein bisschen hatte, offensichtlich hinter sich gelassen hat. Und man hat nicht nur die Wachstumsdelle hinter sich gelassen, man hat vor allen Dingen auch die Profitabilitätsdelle hinter sich gelassen und hat jetzt im ersten Halbjahr 2020 einen Jahresüberschuss reingeholt, der über dem, des Gesamtjahres 2019 liegt und wenn das in dem Jahr so weitergeht mit diesem Jahresüberschuss, wenn der also bei 28 Millionen zum Ende des Jahres liegt und daran gibt es, nach dem, was ich gelesen habe, jetzt nicht so unbedingt viel Grund, daran zu zweifeln, dann entspricht das eben Earnings per Share, einem Gewinn pro Aktie von 4 und bei einem Kurs von aktuell 64 Euro ist das dann eben ein KGV von nicht mehr, wie zuvor, etwas im Bereich jenseits der 30, sondern jetzt dann für das Jahr 2020 von unter 20, nämlich genauer gesagt bei 16. Das macht Froster dann eben zusätzlich interessant. Nachhaltiges Investment, keine Turnaround, aber ein Profita Profitabilitätsturn und obendrein auch ein cooler Typ als Vorstand, der sehr, sehr gut das Ganze erklären kann. Fand ich eine richtig, ja, finde ich eine richtig schöne Geschichte. Christian?
1: Ja, Tobias, toll, dass du das erkannt hast. Ich mag das ja, <lacht> wenn du dir Aktien raussuchst, die ich selber im Portfolio habe. Ich bin seit langem Froster-Aktionär damit auch sehr, sehr zufrieden, auch wenn die Aktie ein bisschen runtergekommen ist von ihren alten Hochs. Das ist halb so schlimm. Wichtig für mich ist, das Unternehmen ist operativ auf Kurs. Du hast die Dividende erwähnt, 1,60 gab es zuletzt und äh, damit hat man eine gute Tradition fortgesetzt, nämlich, dass man die Dividende schon seit fast zwei Jahrzehnten nicht gesenkt hat. Also feinster Dividendenadel, weil wir auch einen sehr niedrigen Payout hier traditionell haben. Du hast angesprochen, die Margensituation, das war in der Vergangenheit bei Frost vor allem deswegen ein Problem, weil sie es nicht geschafft haben, die... Preissteigerungen beim Einkauf auch weiterzugeben an den Handel in, bei den Verkaufspreisen. Da sind einige alte Verträge aber jetzt ausgelaufen, weitere Verträge werden noch auslaufen. Man kann davon ausgehen, dass die Marge steigen wird, wobei natürlich Operating Margin mit 5% immer noch zu wenig ist. Da ist Potenzial dran, wenn man mal über Neste spricht. Da sind wir bei 17,3%. Prozent. Da geht also noch einiges. Insbesondere, weil ein Unternehmen wie Frosta gerade aufgrund dieser nachhaltigen Ausrichtung, gerade weil man eben auf Zusatzstoffe, auf Konservierungsstoffe, auf all diese Aromen, die künstlich da reinkommen, verzichtet. Da, deswegen müsste man eigentlich auf lange Sicht eine ordentliche Pricing Power haben. Ich fühle mich mit der Aktie nach wie vor sehr wohl. Wichtig auch hier für Anleger wieder. Der Handel in Frosta ist an allen Handelsplätzen sehr dünn. Das ist klassisch eine Aktie, wo man ein Abstauberlimit hineinlegt. Da kann es dann wirklich mal sein, dass irgendjemand scheinbar diese Aktie unbedingt loswerden will. Und dann kann man sie doch manchmal ganz günstig greifen, teilweise drei, vier, fünf Prozent günstiger als am Tag davor. Und in Extremphasen haut es dann nochmal nach unten. Das heißt, wer an einer solchen Story langfristig Interesse hat, legt sich da auf die Lauer. Wichtig ist natürlich nie so etwas mit Geld machen, wo man irgendwann in die Situation kommt, dass man das dann auch schnell braucht, weil der Handel kann auch mal über ein paar Wochen wirklich so dünn sein, dass man sagt, irgendwie macht es keinen Spaß zu diesen Kursen zu verkaufen. Da soll man als Anleger entspannt sein.
0: Und genau deswegen, weil das eben so ist, ähm, habe ich eben im Vorfeld äh, auch dann, dann noch gesagt nach dem Motto, das ist doch ein Wert, den man mal kaufen kann. Deswegen hier also die aktuelle Ansicht wieder der entsprechenden Kursnotierungen an verschiedenen Börsen der Froster-Aktie. Wir zeichnen ja jetzt gerade um 18.50 Uhr auf, so sieht es also im Moment aus, wenn ich jetzt nochmal den Reload der Seite mache und da seht ihr, die Briefseite ist bei 65,40, bei 65 in Stuttgart, bei 68,80 auf Quotrix, Gruß nach Düsseldorf an der Stelle. München stellt sich hier ganz brav mit 65 hin, lang und schwarz 65,20. Und das probieren wir doch dann genau mal aus, ob wir denn zu 65 da jetzt wirklich rankommen und schauen mal, dass das klappt. In meinem Depot ist ja schon die Intel-Aktie letzte Woche gelandet und wir gucken jetzt mal, dass wir für den Betrag, den ich hier eben habe, da noch den Einkauf tätigen. Aber genau an der Stelle ist jetzt eben auch wichtig, dass wir zumindest sagen, wir geben jetzt diese 65 mal ein und sagen damit, das ist das Maximum, was wir zu zahlen bereit sind. Hier lustiger kleiner Minibug, 65 wird mir ja angezeigt, ich gebe 65 ein. Scalable sagt mir etwas voreilig, dass das Limit über dem aktuellen Kurs liegt. Naja, das macht ja dann nichts, vielleicht ist inzwischen was passiert und es wird hier nicht aktualisiert, aber damit abschießen, Auftrag ist raus. Das war die Froster-Aktie und das dürfte dann eben auch der Kauf des, dieses Wertpapiers gewesen sein. Und damit kommen wir äh, zu einem weiteren Titel, der in irgendeiner Form ja auch was mit Fisch zu tun hat. Ähm, zumindest in einer Stadt ist, wo es tolle Fischbrötchen gibt. Und ähm, das ist die freie und Hansestadt Hamburg. <lacht> ähm, die irgendwie muss... Deine,
1: deine Überleitungen sind, sind großartig heute. Also alle, die sich noch erinnern an Detzer und Netzer und Delling, ja, also das, da ist man das Adjektiv delling für geprägt worden. Das verdienst du dir auch heute. Danke. So, hier geht es
0: jetzt um den Hamburger Hafen, die Hamburger Hafen und Logistik AG, HHLA. Da kommt man ja spontan auch nicht richtig drauf. Da muss man ganz klar sagen, da sind... Kiel voraus miese Zahlen in Sicht und zwar für das zweite Quartal. Das kann eigentlich gar nicht so richtig gut werden. Und ähm, trotzdem scheint der Vorstand relativ zuversichtlich zu sein, denn für die jetzt anstehende Hauptversammlung hat er angekündigt, die Dividende auf dem Niveau des Vorjahres zu belassen. Also 80 Cent werden, und jetzt kommt was Spannendes, werden entweder ausgezahlt, oder man kann auch sagen, man möchte die Dividende ganz gerne in Aktien haben und weil ich sowas noch nie erlebt habe und Christian hoffentlich darüber was sagen kann, äh, frage ich jetzt mal Christian, ja. was passiert da eigentlich so, wenn ich als Aktionär sage, behaltet mal die Kohle, gebt mir lieber ein paar mehr Aktien.
1: Wie läuft sowas ab? Naja, es ist immer die Frage, woher die Aktien denn dann stammen, ob das Unternehmen Aktien vorher zurückgekauft hat, die dann den Aktionären angeboten werden oder ob die Aktien erst neu geschaffen werden. Dafür gibt es entsprechende Vorratsbeschlüsse, Kapitalia, die man in der Hauptversammlung einräumt und dann muss man diese Aktien entsprechend dem Dividendenbetrag ex-steuern, Zeichnen. Das Ganze ist ein ziemliches bürokratisches Ungetüm. Das ist leider nicht einfach so eine Reinvestition, wie es technisch machbar wäre, weil der Fiskus natürlich einerseits etwas zu sagen haben möchte, nämlich er möchte seinen Schärflein abziehen und andererseits ist es natürlich in Deutschland immer recht mühsam, erstmal diese Aktien zu schaffen. Ich habe diesen Prozess gerade wieder durchgekriegt bei Enkavis, der ehemaligen Capital Stage, auch aus Hamburg. Das Solarpark-Unternehmen bietet das seit Jahren an und man bekommt dann halt diese Aktien zum Tag der Hauptversammlung auf der Bewertung entsprechend dann eingebucht und meistens geht das natürlich nicht ganz auf, dann gibt es natürlich noch Bruchteile, die werden dann konvertiert, die kriegt man dann noch in bar dazu. Du wirst also ein Vergnügen haben mit einigen Abrechnungen, du kannst leider keine Steuern sparen oder irgendwas tesorieren du musst zunächst mal Steuern zahlen auf etwas, was dir gar nicht zufließt, aber fürs Unternehmen ist es natürlich eine tolle Sache, der Aktionär denkt sich, ach Mensch toll, ich kriege eine Aktiendividende und das Unternehmen muss nicht mal Cash Rausgeben. Wobei ich vermute, dass ein Aktionär bei HHLA mit der Aktiendividende auf keinen Fall zufrieden sein wird, sondern der wird Cash nehmen und das ist der Aktionär, der am meisten von diesem Unternehmen schon profitiert hat, nämlich die Freie und Hansestadt Hamburg. Die haben damals zu Höchstkursen, ich glaube, über 60 die Aktie platziert an der Börse, einen guten Teil verkauft, das Unternehmen vollgesogen mit Kapital und seitdem kriegen sie regelmäßig Dividende. Und an der Stelle muss ich natürlich sagen, ich investiere äußerst ungern gemeinsam mit staatlichen Stellen. Die einzige Ausnahme mache ich da wirklich in Norwegen, wo man aber auch eine andere Situation hat und eine Gemeinde wie Hamburg ist zwar reich, aber mit Norwegen nicht ganz vergleichbar. Und ansonsten habe ich natürlich mit HHLA noch ein kleines Problem, nämlich wir reden darüber, dass wir gar nicht wissen, wie es denn so weitergeht mit dem Welthandel. Vielleicht wird er eingeschränkt. HHLA ist eine sehr optimistische Spekulation auf den Welthandel. So optimistisch möchte ich an dieser Stelle nicht sein. Schon gar nicht in einer Stadt, die natürlich auch immer alle möglichen Regularien hat und schon in den letzten Jahren bisweilen zu kämpfen hatte, im Konzert der Welthäfen wirklich eine Rolle zu spielen. Es ist eine verlockende Bewertung, da gebe ich dir zu Recht. Es ist ein großer Name, aber mir persönlich als Szenario zu sehr zugespitzt ist.
0: Ja, also man muss sich das Ganze einfach vor dem Hintergrund angucken, dass, Christian hat die Bewertung angesprochen, dass KGV aktuell bei etwa 10 liegt und ähm, auf Basis der alten und aus meiner Sicht todsicher überholten Analystenschätzung eben noch niedriger. Aber da hat offenbar irgendjemand seine seine Analysten-Coverage noch nicht vernünftig abgedatet. Wird das jetzt in den kommenden Tagen auch nicht mehr tun, denn am 17.8. hat der Hamburger Hafen, zu einer Analystenkonferenz im Vorfeld der am 20.8. 20 stattfindenden Hauptversammlung eingeladen. Und vor dem 17.8. und irgendwelchen Neuheiten, die da kommen, würde ich dieses Papier in der Tat nicht anfassen. Aber das Thema Containerschifffahrt wird weiter existent bleiben. Es gibt natürlich einen äh, nahegelegenen, nicht ganz kleinen Hafen in Rotterdam, der auch eine gewisse Bedeutung hat und äh, sicherlich auch eine höhere Bedeutung hat als der Hamburger Hafen. Aber ich bin da schon der Überzeugung, dass es bei diesem, äh, naja, dann äh, Containerkleinod, wenn man so will, der glaube ich ein Drittel der Stadtfläche Hamburgs einnimmt, ähm, eben irgendwie wieder aufwärts geht und von daher soll es hier das mit dieser Vorstellung gewesen sein. Aber ganz wichtig, Augen auf, auf den Kalender und wenn euch, für, wenn euch dieses Unternehmen interessant erscheint, dann insbesondere mal am 18.8. nachlesen, was bei dieser Analystenkonferenz so herausgekommen ist. Das war das, Christian.
1: Und dann. kommen wir zu Paul. Paule, ja, oh. natürlich, so kann, so kann man es auch nennen. Man kann aber auch sagen, wir sind bei Paul Hartmann. Paul Hartmann werden viele von euch höchstwahrscheinlich nicht kennen. Ich kenne ihn persönlich auch nicht, aber Paul Hartmann war Gründer einer Firma, die unter anderem den Hersteller von Sterilium übernommen hat vor langer, langer Zeit. Also sozusagen auch wiederum ein Corona-Profiteur und ich erinnere mich, Eingangs der Corona-Krise hatten wir die Aktie schon mal in der Q&A-Runde, die häufig im Anschluss an diese Live-Sendung stattfindet. Heute, wie gesagt, nicht. Aber sonst, wenn ihr daran teilnehmen wollt, nochmal der Hinweis auf die Echtgeld-TV-Lounge. Ja, Paul Hartmann, ein deutsches Traditionsunternehmen mit einer Milliardenbewertung, mit einem Milliardenumsatz. Allerdings ziemlich unbekannt auch an der Börse, was daran liegt, dass 70% Prozent der Aktie in sehr, sehr festen Händen liegen. Witzigerweise nicht bei irgendeiner Medizinfamilie, sondern bei der Unternehmensfamilie. Schleicher, das ist Schwenkzement. Die haben da ein bisschen diversifiziert, wo auf der einen Seite gebaut wird, wird auf der anderen Seite in Gesundheit investiert. Paul Hartmann ist nämlich Hersteller von Pro äh, Medizinprodukten, vor allem für die Inkontinenzbehandlung und für die Wund- und Infektionsbehandlung. Das heißt, wir sind nicht nur im Thema Corona drin, aber natürlich. Bei Sterilium, bei allen Infektionsbehandlungen ist Paul Hartmann da mit einer gewissen Sonderkonjunktur dieses Jahr dabei. Gleichzeitig muss man aber nicht davon ausgehen, dass jetzt dort die Zahlen quasi wie bei Hello Fresh oder bei anderen direkten Corona-Profiteuren durch die Decke gehen. Denn auf der anderen Seite sind natürlich viele. Operationen in den Krankenhäusern verschoben worden, weshalb die regulären Medizinprodukte und Materialien, Wundauflagen beispielsweise, nicht in dem Maße nachgefragt worden sind, wie das ansonsten der Fall ist. Also das Unternehmen hält sich ein bisschen bedeckt, wie denn der Einfluss von Corona ist und man hat sowieso in den letzten Jahren ein bisschen ein Problem auf der Margenseite gehabt und das will man jetzt seit einem Jahr von übrigens einer Frau als CEO geführt, wieder angreifen. Das funktioniert sicherlich ganz gut, wenn man zumindest ein bisschen Rückenwind hat. Denn die Nachfrage nach Sterilium, nach infektionshemmenden Materialien wird sicherlich weiter hoch bleiben. Weshalb hier eine interessante Transformationsstory ist, die man, Tobias, momentan auf einem sehr, sehr günstigen Niveau bekommt.
0: Ja, ähm, also aktuell ist es, ist es für mich äh, so, so ein geht so, aber man, man merkt eben, ähm, dass da auf jeden Fall eigentlich Wumms drin sein müsste. Da wäre für mich jetzt in der Tat die Frage, also KGV, um das mal zu sagen, auf Basis 2019 liegt bei 20, aber Christian hat ja schon diese Profitabilitätsprobleme so ein bisschen mit angedeutet und da sieht es in der Tat so aus, dass der Gewinn pro Aktie seit 2017 um etwa ein Drittel zurückgegangen ist und da würde mich interessieren, Christian, gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse schon, wie dieses Geschäft ja laufen wird? Also kommt man zurück auf den Tugendpfad der Profitabilität?
1: Naja, also profitabel ist man ja und man hat sich, wie gesagt, bedeckt gehalten, aber die Vorjahresergebnisse wird man wohl nicht nur erreichen, sondern man wird sie auch ein bisschen toppen können. Man hat bei einem solchen Unternehmen, wo es keine Analysten-Coverage gibt, natürlich immer nur die Aussagen des Vorstands. Der Vorstand ist natürlich extrem defensiv. Das Unternehmen hat nur sehr, sehr eingeschränkte Kapitalmarktaktivitäten, aber gerade das ist ja häufig eine Chance, für Anleger, die langfristig investieren. Man hat auf jeden Fall eine sehr, sehr gesunde Bilanz, nur mit zehn Prozent Schulden, also de facto schuldenfrei. Man hat... Meiner Ansicht nach eine günstige Bewertung, wenn man sich die Assets anschaut, kurs buchwert liegt unter 1. Das ist auch äh, sicherlich ein äh, etwas, was man nicht allzu häufig sieht bei einem solchen Qualitätsunternehmen. Aber man muss natürlich hier Zeit mitbringen. Und die Perspektive sollte jetzt auch nicht unbedingt eine Koloplast sein. Der eine oder andere von euch wird vielleicht den dänischen Weltmarktführer in der Inkontinenzbehandlung kennen. Eine Aktie, die sich in den letzten Jahren vervielfacht hat. Eine Aktie ebenfalls aus meinem Depot. Denn es ist einer der wenigen europäischen Dividenden-Aristokraten und wird inzwischen in Dänemark gehandelt mit einem kurs gewinn von über 50. Hat aber natürlich auch andere Wachstumsraten, hat die dreifache Marge. Nur das zeigt, wenn man ein bisschen besser sich positioniert, Stellschraube ist dabei wohl vor allem der Vertrieb. Dann wird man auch bei der Marge zwei, drei Punkte mehr rausholen können. Und das schlägt sich dann direkt aufs Ergebnis wieder. Dazu hat man natürlich in der Branche insgesamt dann wieder, wenn es eine gewisse Normalisierung gibt, Rückenwind, weil die geplanten Operationen wieder stattfinden, die Krankenhäuser und Ärzte wieder einkaufen und bestellen. Gleichzeitig aber dieses Thema Infektionsvorsorge weiterhin hochaktuell sein wird.
0: Ja. Und ähm, was das Unternehmen ganz schön macht, ist auf einem relativ kompakten Factsheet einfach mal darzustellen, was sie so machen, vor allen Dingen auch die Geschäftssegmente äh, dann aufbereiten. Was mich ein bisschen von der Begrifflichkeit überrascht hat, ist eben dieses Thema Wundmanagement, Inkontinenzmanagement. Infektionsmanagement, dann kommen noch die weiteren Konzernaktivitäten ja. dazu. Das Ganze ist relativ gleich verteilt mit einem, mit einem Drittel bei dem Inkontinenzthema und dann jeweils etwas weniger als ein Viertel bei den drei anderen Bereichen. Das ist sicherlich schön. Also wer gerade auch in der Corona-Zeit der Meinung ist, dass hier eigentlich noch Potenzial stecken müsste, denn also ein, schle ein richtig schlechtes Geschäftsjahr kann es nach menschlichem Ermessen eigentlich nicht sein, für den äh, ist das eine spannende Aktie. Und man sieht eben, wenn man die Videos schaut, in dem Aktienchart, in dem die Dividende mit eingerechnet ist, welchen Vorteil immer auch wieder die Dividende über die Zeit haben kann, auch wenn sie im Moment eben nur vermeintlich äh, bei 2% in etwa liegt, auf Basis der 7 Euro, die auch schon eine ganze Zeit nicht mehr angehoben wurden. Aber in dem Moment, wo es dazu kommt, dass mehr Gewinn erwirtschaftet wird, ist sicherlich auch das Thema einer höheren Dividende äh, wieder eine Chance.
1: Wir sollten dazu aber auch erwähnen, sie wurden schon seit einigen Jahren nicht mehr angehoben, aber sie wurden auch noch nie reduziert. Paul Hartmann ist zwar sehr klein, aber von der, vom Börsenumsatz her als Unternehmen, wie gesagt Milliardenunternehmen, aber ist ein sehr, sehr zuverlässiger Dividendenzahler und man investiert hier eben gemeinsam mit einer Eigentümerfamilie. Und wer Familienunternehmen mag, ist hier ungefähr in derselben Kategorie unterwegs wie bei Frosta. Und deswegen auch die Warnhinweise, was den Handel angeht, gelten hier genauso wie bei Frosta. Limitiert,
0: limitiert, limitiert und übrigens limitiert. Und wir kommen jetzt an dieser Stelle äh, zu einer Aktie, wo wir sagen können, erinnert ihr euch eigentlich? Erinnert ihr euch eigentlich an die Sendung Death by Amazon, die wir, ich weiß gar nicht mehr so genau wann, Christian, gemacht haben, aber wir haben dabei eine Aktie auch besprochen, für die sich die Zuschauer dann entschieden haben, dass wir die kaufen. Und das war die Hornbach Holding, die wir seit, ich weiß nicht wie lange, du weißt es wahrscheinlich schon, im Depot haben. Ich habe vorher nochmal nachgeguckt und wir sind mittlerweile 46,8% Prozent bezogen auf den Kurs und inklusive vereinnahmter Dividende oder Dividenden äh, 52,1% Prozent in Führung gegangen. Und für die, die diesen wirklich äh, in der Videoaufzeichnung, diesen spektakulären Chart sehen, äh, sage ich den Podcast-Führern gleich mal, Jetzt ist wirklich mal wieder der Moment, rechts ranfahren, sich die Unterlage anschauen und ähm, einfach mal dahin gucken, was dieses Unternehmen gemacht hat. Denn der Kursverlauf in diesem Jahr, der stellt nahezu alles in den Schatten, was man an nervlicher Belastung mit einem vermeintlich langweiligen Geschäft so mitnehmen kann. Es ging dann eben auf ein äh, Kursniveau in den Bereich von, 55, äh, 60 nach oben, dann ist die Aktie abgestürzt auf unter 30 und notiert jetzt wieder irgendwie im Bereich von 82,50 und ist dabei eigentlich trotzdem noch so günstig, dass ich mir mit einer leichten Gier die Hände reibe, Christian.
1: Ja, die Hornbach Holding ist eigentlich so eine Aktie, bei der ich äh, gar nichts zu sagen darf, ja, weil ich mit dem Unternehmen überhaupt nichts zu tun hat, mit meinen beiden linken Händen. Also ein Baumarkt ist das allerletzte. Wahrscheinlich habe ich mir deswegen auch die Hornbach Holding und nicht den Hornbach Baumarkt ausgesucht, denn das ist das allererste, worauf wir hinweisen müssen. Hornbach gibt es an der Börse zweimal. Hornbach Baumarkt, wie gesagt, und dann die Hornbach Holding. Beide sind im Prime Standard. Die Hornbach Holding, die wir damals schon und auch heute wieder ausgesucht haben, ist allerdings die größere Gesellschaft. Sie ist im SDAX und es ist ein bisschen mehr dabei als nur die Hornbach Baumärkte. Es ist nämlich auch noch der Baustoffhandel mit dabei, also letztendlich eine Art B2B-Geschäft. Und es sind die Immobilien dabei. Also viele Flächen, auf denen dann die Hornbach-Märkte stehen, sodass man insgesamt dort also die komplette Wertschöpfungskette abgedeckt hat mit dieser Hornbach-Aktie. Und am Anfang von Corona hat man gedacht, oh Gott, das ist Retail. Das kann ja typischer Konsum. Das muss runtergehen. Man hat diese Werte abverkauft und dann hat man entdeckt, okay, was machen die Menschen denn, wenn sie zu Hause sitzen und dann sogar im Lockdown noch die Sonne scheint und sie aber trotzdem einkaufen dürfen, und Baumärkte durften ja öffnen. Naja, sie haben ihre Balkone schön gemacht, ihre Gärten, ihre Schrebergärten. Und dementsprechend hat man irgendwann entdeckt, Mensch, eigentlich müssten Baumärkte doch richtig gut laufen. Inzwischen haben wir dafür auch die Bestätigung. Hornbach hat die Zahlen vorgelegt im zweiten Quartal. 17,8 Prozent Umsatzanstieg. Das ist etwas, was man nicht alle Tage sieht. Da ist richtig Momentum jetzt drin. Das Unternehmen allerdings ist extrem vorsichtig, was die Gesamtjahresprognose angeht. Man hat sich noch nicht getraut, die anzuheben. Man hat einfach nur so verklausuliert auf der Hauptversammlung gesagt, man würde, wenn das aktuelle Klima anhält, sich überlegen, die Gesamtjahresprognose beim Umsatz und beim Ertrag anzuheben. Das scheint sehr, sehr wahrscheinlich, dass das so passieren kann. Aber defensiv, das kennen Hornbach-Aktionäre, das ist so die Grundausrichtung dieses Familienunternehmens. 37,5 Prozent werden von der Familienholding beziehungsweise der Familienstiftung kontrolliert über die Gesamtkonstruktion dadurch das gesamte Unternehmen. Man ist sehr, sehr nachhaltig aufgestellt. Die Bilanz ist nicht ganz so, wie man das von einem Familienunternehmen kennt. Es ist relativ hoch verschuldet ähm, mit äh, einer debt to Ebit äh, ähm, ratio von 3,7. Also das 3,7-fache des EBTA sind Schulden. Aber man darf nicht vergessen, das sind auch Immobilien drin und die Familie zieht nicht das Geld aus der Firma. Es ist seit Jahren so, vorwärts immer, rückwärts nimmer bei der Dividende man hat seit über 25 Jahren die Dividende nicht gesenkt, allerdings erhöht wird auch nur sehr selten. Aber die 1,50 Euro, die es zuletzt gab, die sind ja ein ganz netter Sockelbetrag und ein Ausweis, dass man dort wirklich nachhaltig Geld verdient.
0: Ja, und da ist eben dann auch Luft nach oben drin, denn äh, wenn man sich 2019 anschaut, Earnings per Share bei 4 Euro, Dividende 1,50 und 2020 scheint auch schon abgeschlossen zu sein. Christian, wie ist hier das Geschäftsjahr bei
1: der Gesellschaft? Das, das Geschäftsjahr ist Ende Februar. Wir haben also die Zahlen, die wir jetzt dann zum, ja, zum börsenmäßig Standard Q2 gesehen haben, sind hier de facto Q1-Zahlen. Aber das war ja im Grunde genau der Zeitraum des Lockdowns. Und da hat man voll profitiert. Und ich persönlich habe diese Aktie im Depot und ich habe sie deswegen auch heute wieder mal vorgeschlagen, weil ich davon ausgehe, dass dieser Trend, macht dein Zuhause schöner, noch eine Zeit lang anhalten wird. Dieses Jahr auf jeden Fall. Und wer weiß, wenn Menschen plötzlich sehen, wie schön es zu Hause ist, vielleicht investieren sie dann auch weiterhin ein bisschen mehr zu Hause. Und ich muss zugeben, mir persönlich ist eine solche Aktie mit Dividende, mit günstiger Bewertung, mit einer Familie einfach näher als ein West Wing oder eine Home24, die natürlich auch von diesem Trend profitieren.
0: Ja, aber bei diesem Profitieren muss man eben auch einfach sagen, dann ist in 2020 eben noch nichts von diesem von dir gerade erwähnten drastischen Umsatzwachstum drin und da muss man dann eben einfach mal sagen, wenn man unterstellen kann, dass mit dem Umsatzwachstum auch keine negativen Profitabilitätseffekte einhergehen, sondern möglicherweise sogar eine leichte Profitabilitätssteigerung, dann ist da eben einiges möglich. 12,5 war das KGV oder ist das KGV auf Basis der 2020er Zahlen aus dem Februar, und ähm, wenn es danach eben nochmal umsatzmäßig nach oben und nach Umsa um, um, umsatzmäßig nach oben zur Sache geht, dann ist da eben auch noch Bewertungsraum. Wir bleiben bei dem Thema Limitiert Ordern. Wir zeigen euch neben der Grafik, wo Romba Holding mit dem Baumarkt verglichen wird, eben auch noch mal kurz die Grafik, wie das Ganze dann mit einer Dividende aussieht. Also da ist es dann eben bei einem entsprechend langen Investment, was hier auf 2010 zurückgerechnet ist, so, dass ähm, diese 80 Euro beim Kurs noch dadurch getoppt werden, dass Dividende mit drin ist und inklusive Dividenden eben 100 Euro mittlerweile dastehen. Aber ein Vergleich, Christian, den du vorbereitet hast, auf den müssen wir schon noch eingehen, auch wenn wir gerade bei dem Wert überziehen, so schön die Bewertung dieser Aktie ist und so toll das alles klingt ja. in den USA, da geht es dann ja. irgendwie immer bunter, größer, Dollar und vor das allen Dingen Performance geiler.
1: Ja, da, da lacht man nur drüber in den USA. Da gibt es ja zwei Baumarketten-Loads und natürlich den Platzhirsch Home Depot. Und Home Depot hat sich seit 2010 inklusive Dividenden etwa verzwölffacht. Also mehr als ein Ten-Bagger und das nicht mal aus der Krisensituation und das nicht mit irgendeiner Technologiebude, sondern mit in Anführungszeichen ehrlichem Handwerk, mit Do-it-Yourself, ein unglaublich expansives Unternehmen in den USA, das natürlich auch auf der Margenseite eine ganz andere Qualität hat. Als Hornbach Hornbach Holding hat eine durchgerechnete Marge Operating auf von sechs Prozent und wir sind bei Home Depot bei 13%. Prozent. Entsprechend ist natürlich die Bewertung von Home Depot im Bereich von 26 mehr als doppelt so hoch beim KGV wie bei Hornbach. Man kann beide Unternehmen schlecht vergleichen, aber man kann sehen, dass auch mit einem vergleichsweise biederen Geschäft, wenn es denn gut und nachhaltig betrieben wird, wenn man nah am Kunden ist, wenn man dieses Geschäft auch ins digitale Zeitalter entsprechend überträgt, eine ganze Menge möglich ist. Wobei bei Home Depot noch eins dazu kommt, das nahezu legendäre Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Ich glaube, bei diesem Unternehmen arbeiten die meisten Millionäre, nämlich vor allem diejenigen, die seit langer Zeit dort tätig sind und immer das Maximum der Belegschaftsaktien gezeichnet haben. Die konnten eigentlich gar nicht anders in den USA als Millionäre werden. Das ist nach wie vor ein großartiges Lehrstück über das, was möglich ist an Beteiligung am Produktivvermögen in einer kapitalistischen Volkswirtschaft, wenn Unternehmen und Politik und Arbeitnehmer Hand in Hand arbeiten. Und vielleicht
0: sollten davon dann einfach mal ein paar Mitarbeiter ihre Home Depot Aktien verkaufen und in etwas äh, Hornbach Holding umsteigen, denn äh, günstiger ist sie auf jeden Fall. Und das Thema Bewertung ist dann eben schon etwas, was eklatant ist und ähm, ohne jetzt auf Details im Financial Engineering äh, bei den Kollegen auch noch einzugehen, äh, ist da wahrscheinlich auch noch das ein oder andere, wo die äh, den Reifen ein bisschen, ein bisschen schneller um die Kurve fahren. Aber das brauchen wir jetzt an der Stelle gar nicht. Wir kommen zum nächsten Unternehmen, von dem ich vor dieser Sendung aus meinem Erinnerungsvermögen heraus noch nie gehört habe. Und äh, dann ist es eben obendrein auch noch das, Christian, du hast es äh, quasi oder wir haben es bei der, bei der Eröffnungsfolie dieses zweiten Teils schon gesagt, da hast du ein bisschen gerissen.
1: Ja, also ich habe das, bin tatsächlich bei der Auswahl der Aktien so durchgegangen, meine eigene Portfoliotabelle, auch die Vermögensverwaltung, die ich für meine Mutter mache und bin da tatsächlich in der Zeile verrutscht, habe ein Unternehmen ausgesucht, das eben nicht, wie gedacht, acht Milliarden hat, sondern ich habe es verrutscht und es sind 28 Milliarden Euro Marktkapitalisierung umgerechnet. Das heißt, ich muss also zehn Euro in die Echtgeld-TV-Kasse einzahlen, weil ich an der Stelle falsch gelegen habe. Aber in der Tat, es ist ein spannendes Unternehmen, es ist ein untypisches Unternehmen für mich, weil es ein asiatisches Unternehmen ist, ein japanisches Unternehmen. Und ich habe das, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt, dass ich in der Vermögensverwaltung meiner Mutter neben ETFs auch Holdings einsetze, also Gesellschaften, die aus sich heraus eine sehr, sehr breite Diversifikation haben, in der Regel von Unternehmergesellschaften geführt werden, Unternehmerfamilien zur Bündelung ihres Vermögens dienen und die häufig eine sehr, sehr lange Tradition haben. Das mit der langen Tradition ist hier der Fall. Das Unternehmen, um das es geht, Itoshu, hat eine 160-jährige Tradition als Handelshaus und ist inzwischen zu einem Konglomerat mit über 700 Firmen geworden. 700 Firmen, gar nicht mal fokussiert. Ja, es gibt Business Units und wenn man die dann durchgeht, stellt man fest, sie machen eigentlich alles. Textil. Maschinenbau, Ernährung, Lebensmittel, Mining, Metalle, genauso wie Finanzdienstleistungen und Technologie. Ein Riesenholding, entsprechend diversifiziert über verschiedene Branchen, aber auch Stufen der Wertschöpfungskette und natürlich auch Zielländer, wobei der Schwerpunkt eindeutig Japan und der südostasiatische Raum ist, weil man hat bei diesen 700 Unternehmen auch genügend globale Assets mit dabei. Schwerpunkte sind schwer auszumachen. 16% Prozent Umsatzanteil bei den Minen und bei den Lebensmitteln jeweils. Und schon da sieht man, da sind keine Klumpen. Es ist eigentlich ein Unternehmen ein bisschen so wie ein midcap cap fonds für Japan, MSCI Japan Mid MSCI Japan Small ETF. Das sind die Unternehmen, mit denen man es vergleichen kann. Und in etwa so ist auch die Wertentwicklung besser als beim Nikkei 225. Wenn wir die letzten Jahre anschauen, sind rund 50 Prozent mehr drin gewesen mit der Itoshu. Gleichzeitig gilt auch hier für dieses Konglomerat natürlich, Ganz genau hinschauen, wenn ihr in Deutschland kauft. Der Spread ist manchmal 5% und manchmal 0,5%. Wie in alten Zeiten 5%. bei Fonds. Ja, genau, wie in Ze alten Zeiten bei Fonds. Da muss man auch hier äh, den richtigen Moment abpassen. Da kann man einfach mal eine Limit Order geben und warten, was passiert. Das ist kein heißer Tipp, sondern das ist ganz klar ein Unternehmen als Alternative zu einem etf sehr, sehr breit diversifiziert, deshalb niemals so hochfliegend wie ein fokussiertes Investment oder eine fokussierte Holding, aber gleichzeitig auch niemals komplett blamiert, gerade in einer solchen Krisensituation. Auf jeden Fall eine gewisse Resilienz und 160 Jahre Historie muss man auch erstmal schaffen.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch sieht, wie kontinuierlich sich ein Gewinn nach oben entwickelt und wie günstig auch eine Bewertung ausfallen kann, dann ist man bei der Kernargumentation asiatischer und insbesondere japanischer Mittelständler und Kleinunternehmen, die hier eben in der gesamten Verpackung kommen und mit einem, wenn die Zahlen hier korrekt sind, wir wissen bei den japanischen Unternehmen ist das manchmal nicht ganz so äh, trivial, ein KGV von äh, sieben, was mir hier angegeben wird. Und äh, was aber auffällt, Christian, im, im Jahr 2019 ist eine sehr, sehr starke Umsatzsteigerung gewesen. Gab es da irgendeinen spektakulären
1: Zukauf? Nein, es wird allgemein natürlich sehr viel äh, dort mit Unternehmen hin und her geschoben. Man kann das ein bisschen vergleichen äh, wie Danaher. Danaher, die große Medizintechnik und Umwelttechnik Holding, die wir schon mehrfach hier besprochen hatten, die legendäre Aktie äh, der Wall Street, da kommt Itosho nicht ganz mit, was die Wertentwicklung angeht, aber der Approach ist dasselbe. Man hat ein spezielles Business Model, nachdem man Firmen übernimmt und dann entsprechend fit macht für diesen Verbund und dann auch unter Umständen mal wieder aus diesem Verbund entlässt, zumindest teilweise. Es gibt eine zweite Itosho, nämlich die Itosho Technology Solutions. Das ist eine Firma, in der gewisse Technologiebereiche gebündelt sind. An der hält man nur noch 58 Prozent. Da hat man sich mal Bewertung geholt von der Börse und einige Minderheitsbeteiligungen, die dann teilweise auch anders heißen sind ebenfalls notiert. Das heißt, da sind diese Schwankungen ganz normal im Umsatz und bisweilen natürlich auch im Gewinn. Man braucht hier natürlich schon die langfristige Perspektive. Es ist ein Investment für in Anführungszeichen Fans, für Leute, die nicht nur einfach passiv in Japan investieren wollen, sondern auch ein bisschen etwas über das Land lernen wollen. Es ist eine sehr, sehr gute Aktionärskommunikation, die ist jetzt vielleicht nicht ganz so bunt, aber man hat sehr gute englischsprachige Berichte und man erfährt eine ganze Menge über das, was im, ich sag mal, nicht chinesischen Teil Südostasiens abgeht. Dann mal
0: zu ein paar Aktien, die es nicht in die Sendung geschafft haben, zumindest bei mir in der Vorbereitung. Snap on ist ein so ein Titel. Die haben wir nämlich. Im März 2020 besprochen und äh, von daher könnt ihr auch da ruhig nochmal nachgucken. Die wäre im Grunde genommen so von, äh, von bestimmten Wachstums- und auch Bewertungskriterien ein Unternehmen gewesen, was es durchaus verdient gehabt hätte, hier nochmal vorgestellt zu werden. Ein weiteres Unternehmen, was es zwar in die Sendung geschafft hätte, aber dann bewusst von mir nicht gewählt wurde, ist die TripAdvisor. Und das liegt vor allen Dingen daran, nicht daran, dass ich sie im Dezember 2018 das letzte Mal vorgestellt habe und man fairerweise auch sagen muss, dass die Erwartung bei diesem Investment überhaupt nicht aufgegangen ist, sondern dass ich sie in diese Sendung nicht genommen habe, liegt daran, dass am 7.8. die Quartalszahlen für das zweite Quartal vorgestellt werden. Die können gar nicht gut sein. Interessant wird da zu hören, wie der Ausblick des Unternehmens ausfällt und was da ist. Also äh, vielleicht ist das etwas, was dann in der nächsten Feedback-Sendung eine Rolle spielt. Und auch nicht geschafft hat es ein Unternehmen, was schon im Echtgeld-TV-Depot enthalten ist, und zwar die American Packaging Corporation. Und die ist eigentlich in so meinem Bewertungsraster. Ich habe da bei Guru Focus so ein paar Suchen hinterlegt, wo ich dann immer gucke und dann bin ich irgendwie nochmal ein paar Zeilen nach unten gegangen und habe dann ein Unternehmen gefunden, was in der gleichen Branche wie American Packaging in irgendeiner Form halt tätig ist. Es geht um Verpackung und äh, das Ganze muss dann gar nicht in den USA stattfinden. Das Ganze muss auch gar nicht so hoch bewertet sein. Es geht um ein Unternehmen, was aus Österreich kommt und was auf den Namen meyer Mellenhoff karton hört ein wie Christian gleich in der Vorbereitung Freudestrahlen Anmerkte Dividenden
1: Adel aus Österreich das einzige in Österreich muss man dazu sagen Neuerdings äh, was auch in diesem Jahr seinen Dividenden Adelstatus trotz Corona halten wird denn wir haben äh, bei der jüngsten Hauptversammlung gesehen, man hat zwar die Dividende nicht wie ursprünglich mal versprochen erhöht, sondern man hat nur dieselbe Dividende wie im Vorjahr gezahlt. Aber schon das ist natürlich ein äh, in diesen Zeiten sehr, sehr positives Signal. Und man hat damit den Rekord auf drei und äh, 24 Jahre sorry, ohne Dividendensenkung ausgebaut. Und das ist in Österreich einsame Spitze. So, und wenn man jetzt
0: einfach sich mal sich mal die Bewertungsrelationen bei dem Unternehmen auch anschaut, dann kommt man für 2019 immer noch auf ein günstiges KGV von 14, also da im, im Vergleich auch zu American Packaging Corporation deutlich günstiger, auch wenn die Aktie eben auf Allzeithoch notiert, aber das scheint ein Unternehmen zu sein, wo durchaus noch Luft ist und wo, Christian, ich glaube, du hattest das in einer Sendung, wo wir dieses Unternehmen oder einen anderen Österreicher mal vorgestellt haben, wenn dieses Unternehmen nicht in Österreich notieren würde und deswegen so aus den, aus den Kapitalmarktströmen vielleicht ähm, etwas weniger Beachtung finden würde, dann müsste diese Aktie eigentlich aufgrund ihrer Qualität ein gutes Stück höher stehen. Siehst du das immer noch so?
1: Ja, ich sehe das immer noch so, wo man natürlich da aufpassen muss. Ja, Wenn man sich negativ über den Börsenplatz Österreich äußert, nicht, dass man dann gleich wieder einen Anruf vom Christoph Buschan bekommt, der ja Börsenchef in Wien ist und uns in Freundschaft verbunden ist. Das wollen wir nicht. Und der Christoph macht natürlich dort in Wien einen großartigen Job, wenn es darum geht, Aktionärskultur zu fördern. Er hat auch den Vorteil, dass eine Regierung in Wien wesentlich aktionärsfreundlicher ist und man diese Maßnahmen dort unterstützt. Dennoch muss man halt nach wie vor sagen, im internationalen Konzert spielt die Börse Wien ja in der zweiten oder in der dritten Liga. Da dominieren ein paar Riesenschwergewichte und so etwas wie Maya Mellonhoff. Ist zwar ein großartiges Unternehmen, aber natürlich an sich schon nicht allzu groß. Und dann haben wir natürlich auch noch die meisten Aktien bei der Familie liegen, was halt wiederum für eine besondere Nachhaltigkeit sorgt. Aber wenn dieses Unternehmen in Frankfurt gelistet wäre, würde ich mal sagen, wäre es 20 bis 25 Prozent teurer, wenn das die Heimatbörse wäre, wenn man entsprechend offensive Investor Relations machen würde. Will man aber, vielleicht auch gar nicht bei Meyer Melnhof, man kommuniziert ordentlich, solide und vor allen Dingen, was man macht, man liefert sehr, sehr saubere Zahlen. Die Dividende haben wir angesprochen, auch die Bilanz ist sehr, sehr sauber und dazu kommt natürlich, dass auch das Geschäft von Meyer Melnhof sehr sauber ist, denn man arbeitet vor allen Dingen mit Recyclingkartons, also mit recycelter Ware, nicht verschwenden, wiederverwenden ist das Motto. Eines kleinen Hundes aus der Paw Patrol, den mein Sohn sehr, sehr gerne mag. Und genau in diesen grünen Trend passt meyer Melnhoff hervorragend rein. Ist also mal eine Nachhaltigkeitsaktie der anderen Art. Ich habe sie im Depot. Ich pool sie immer zusammen, sehe sie immer gleichzeitig mit der UPM Kumene, dem Papierhersteller aus Finnland, den wir auch schon vor gar nicht allzu langer Zeit hier besprochen haben. Auch da eine nachhaltige Perspektive. Beides Günstig gepreiste Unternehmen, die man auch wegen der Dividende nicht nur wegen der Qualität, sondern auch wegen der Höhe der Dividende kaufen kann. Ja,
0: und von daher hier noch ein kurzer Blick für die Videozuschauer auf die Umsatzentwicklung, auf, dieses, auf diese hohe Stetigkeit, die nur im Jahr 2009 mal so einen kleinen Dämpfer erhalten hat, als der Umsatz von 1,7 Milliarden Euro auf 1,6 Milliarden Euro gefallen ist. Aber ansonsten, wenn ihr meiner Maus hier folgt auf dem Schirm, dann seht ihr diese Kontinuität. Ihr seht sie auch beim Operating Income und ihr seht sie vor allen Dingen auch beim Net Income, wo es richtig schön kontinuierlich nach vorne und nach oben geht und wenn es mal einen kleinen Schritt zurück gibt, dann wird er eben später dann wieder aufgeholt. Also das ist eine schöne, konservative, günstig bewertete Aktie aus einer Branche, die es vermutlich trotz aller Disruption auch noch in 50 Jahren geben wird. Ob das bei dem nächsten Unternehmen so zutrifft, das ist gar nicht so sicher, denn die sind auf ihrer Website teilweise auch so unterwegs, dass sie schon für ein rauchfreies Tschechien äh, eine Werbeveranstaltung quasi machen müssen. Das liest sich dann immer etwas eigenartig. Wir sind also mal wieder bei einer Tabakfirma angekommen und wir sind eben nicht bei den altbekannten Dickschiffen, die wir ja in einer Sendung auch mal im Paket ins Depot gekauft haben und mit denen im Übrigen auch ordentlich unter Wasser liegen, so im Bereich 10 bis 25 Prozent, haben sich diese Einzelpositionen vermindert. Von daher dachte ich mir, das Tabakthema ist vielleicht irgendwann erledigt, aber es kann eben auch passieren, dass man dann über die Zeit und die üppig sprudelnden Dividenden mit einem solchen Unternehmen trotzdem positive Erträge generiert, wenn man eben auf dieses Laster setzen möchte. Wenn man das aus ethischen oder sonstigen Gründen nicht tun will, dann ist das vollkommen okay. Philip Morris CR steht hier für den tschechischen Arm oder die tschechische Tochtergesellschaft des Konzern Philip Morris. Und die zeichnet vor allen Dingen aus, eine sehr, sehr günstige Bewertung. Okay, das haben viele Tabakaktien aber vor allen Dingen zeichnen sie auch aus, dass sie die Umsätze immer noch sehr, sehr beeindruckend steigern können und mit einer Dividendenrendite, die dann eben zweistellig ist, natürlich besonders interessant, zumindest für diese Dividendenjäger erscheinen. Also von daher ist das mal ein ausgesprochener Pick für dividendeninteressierte Anleger, die mit den ganzen anderen Tabakaktien vielleicht schon voll sind und eine Alternative haben wollen, die gar nicht so weit weg ist. Der Christian lacht schon, aber bevor er zu seinen, zu seinen Witzchen kommt, die er dann gleich äh, bringen darf, ähm, hier noch der Hinweis, äh, Philip Morris CR macht seine Umsätze sowohl in Tschechien als auch in der Slowakei, also in der alten Tschechoslowakei. Da ist das Unternehmen tätig und was hier in dem Kurs, den die Videozuschauer sehen können, eben nicht so richtig zum Ausdruck kommt. Wenn man die Dividendenanrechnung, die mitunter gar nicht so einfach dann herzustellen ist, noch mit dazu rechnet, dann ist die gesamte Wertentwicklung dann eben auf diesen Zeitraum fast beim doppelten Faktor ähm, und bezogen auf das, was man eingesetzt hat, dann eben äh, nochmal deutlich attraktiver weil man eben auch die Dividenden permanent vereint hat. So, Christian, jetzt kommen irgendwelche Gemeinheiten.
1: Ich bin mit Nein, so. es kommen überhaupt keine Gemeinheiten. Ich fühle mich an dieser Stelle nur erinnert. Äh, vor etwa 15 Jahren habe ich damals für meine Firma, für das zertifikate schon den ersten äh, Auslandsdeal gemacht. Und bevor wir nach Österreich und in die Schweiz dann gingen, hatten wir tatsächlich ein Joint Venture schon in Tschechien. Äh, insofern kenne ich das Land ein bisschen, äh, auch als Unternehmer, und ich kenne auch die Börse. Ich war verschiedentlich an der Prager Börse zu Gasten. das ist ein großartiges Team. Es ändert aber nichts daran, dass dort irgendwie äh, damals wie heute äh, nicht einmal ein Dutzend Aktien halbwegs liquide handelbar ist. Und die Philip Morris Czech ist mir aus dieser Zeit noch gut bekannt. Das war schon damals schon immer so ein Dividendenschwergewicht. Wobei ich natürlich eigentlich schon zu den äh, zu deiner polnischen Firma alles gesagt habe. Für mich kommt als solches Investment überhaupt nicht in Frage. Warum soll ich Einzelaktien aus Emerging Markets kaufen, wenn ich doch auch dasselbe Chance-Risikoprofil annähernd zu Hause oder zumindest in einer Region finde, in der ich mich als Anleger auskenne, wo ich auch einfacher handeln kann und wo ich natürlich wieder rankomme. Also wenn wir über ein einstelliges KGV und eine Dividendenrendite von 8% sprechen, wo ich über dies schon im Vorhinein weiß, dass ich keine steuerlichen Malessen haben werde, dann kann ich mir ja auch eine Altria kaufen. Warum soll ich jetzt unbedingt da in dieses kleine Land gehen, an diese wirklich mit viel Herzblut, aber leider Mangels Substanz doch nicht wirklich nachhaltig zu führende Börse. Warum soll ich dort agieren? Weil es im Zweifelsfall in der Tat mal was
0: anderes zu dem ist, was du schon hast. Und weil dieses Unternehmen etwas hat, was die anderen eben nicht so richtig auf die Kette mehr bringen können. Und das ist das Thema Wachstum beim Umsatz. Das sieht hier schon ziemlich beeindruckend aus, was man äh, bei Philip Morris dann bei unserem Nachbarn so zustande bringt und von daher ist es hier eine Alternative mit einer aus meiner Sicht höheren Dividendenrendite und aus irgendwelchen Gründen, ich hatte mir das im Vorfeld noch mal angeguckt, ähm, wird die Altria von meinem Screening-Verfahren da gar nicht erfasst. Mir ist selber gerade schleierhaft, warum das der Fall ist, sonst würde ich da noch ein paar andere äh, Werte entgegenhalten, kommt hier nicht vor, aber das ist, Darum soll es ja hier auch gehen, Alternativen aufzuzeigen, Alternativen für das Depot, Alternativen, die möglicherweise auch mal ein bisschen näher liegen als in den ja auch äh, ja restriktiver vorgehenden anderen Staaten dieser Welt, wo der Tabakkonsum eben auch eingeschränkt wird. Wobei man hier auch sagen muss, so ganz geht es an äh, dieser tschechischen Aktie dann eben nicht vorbei.
1: Und, Alternativen find, Alternativen finde ich natürlich klasse, wo du das ins ja, weil eine Alternative habe ich auch noch mitgebracht. So ganz zum Schluss, wenn ich richtig sehe, sind wir jetzt bei Sofina angekommen, meiner letzten Aktie. Sofina, der wohl unbekannteste Dividendenaristokrat Europas. Tatsächlich diese Aktie aus Belgien hat seit über 25 Jahren Jahr für Jahr die Dividende angehoben. Zuletzt gab es 2,79, vor 25 Jahren gab es 64 Cent, ist also auch ein ganz ordentliches Momentum drin. Und auch diese Sophina stammt aus dem Vermögensverwaltungsdepot meiner Mutter. Auch das ist nämlich eine Holdinggesellschaft. ein bisschen anders geführt als die Itoshu, über die wir heute auch schon gesprochen haben. Es ist kein ganz so großes Konglomerat, sondern es ist letztendlich eine Beteiligungsgesellschaft mit Drei wesentlichen Standbeinen. Erstens, man hat Minderheitsbeteiligungen an europäischen Unternehmen, zum Beispiel ein halbes Prozent an Danone, das ist auch schon was. Drei Prozent an Colruyt, dem belgischen Supermarkt, auch der ein sehr, sehr zuverlässiger Dividendenzahler. Oder ein paar Prozent an Bio Merieu, die ja gerade jetzt im Zuge von Corona auch einen besonderen Zuspruch erfahren haben. Zweites Segment ist, man investiert in Private Equity und Venture Capital Fonds und kommt durch das Netzwerk in Fonds rein, wie zum Beispiel im Silicon Valley, Sequoia oder Andresen Horowitz. Und drittens investiert man auch noch selber in schnell wachsende Firmen, vor allen Dingen mit einem Fokus dort, wo man die Kernkompetenz hat, im Bereich Handel, im Bereich technologische Disruption und im Bereich Lebensmittel. Also nicht ganz so ausgefasert wie Itoshu, sehr schön fokussiert, letztendlich damit eine Alternative zu einem Eurostox-Investment. So haben wir es dort in der Vermögensverwaltung meiner Mutter auch eingesetzt und im Vergleich zum Eurostox kann diese Aktie sich sehen lassen. Der Eurostox seit Anfang 2008 als ETF inklusive aller Ausschüttungen etwa 37 Prozent plus bis heute. Sofina allein ohne Dividende 150 Prozent und mit reinvestierter Dividende wären es dann sogar 250 Prozent geworden.
0: Ja, und der Eurostox ist da natürlich auch wirklich, das zeigt sich dann eben immer wieder, ein absoluter Katastrophenindex, der ähm, ja einfach nicht zufriedenstellen kann, im Gegensatz zu diesem Investment. 30 Jahre, hast du gesagt, Dividende.
1: Genau, 30 Jahre Dividende, nicht Dividende einfach so und nicht nur Dividende nicht äh, gesenkt, sondern Dividende kontinuierlich gesteigert. Das natürlich zugegeben, mit einem relativ niedrigen äh, Payout und auch einer dementsprechend niedrigen Rendite ein Prozent ist es momentan brutto und ja, belgische Dividenden sind fast so wenig Spaß befreit wie äh, äh, französische Dividenden, ganz so schlimm ist es nicht, aber ein bisschen was gibt es ja dann doch, aber vor allen Dingen das meiste wird thesauriert in diesem Unternehmen und es ist halt etwas, was ich bei solchen Holdings sehr mag, weshalb ich auch in unserer Holdingsendung vor über zwei Jahren die Investor AB aus Schweden vorgestellt habe, da investiert man mit der Familie Wallenberg, das mag ich auch an Berkshire Hathaway, da investiert man mit Warren Buffett. Ritt Capital haben wir auch in diesem Depot. Da investiert man mit der Familie Rothschild vor allen Dingen in Private Equity. Und hier investiert man ebenfalls mit einer Unternehmerfamilie der traditionsreichen Familie Böls aus Belgien, in europäische Unternehmen, Schwerpunkt natürlich ganz klar, das braucht man wahrscheinlich kaum äh, zu erklären, in der Benelux-Region plus Frankreich, aber dort sind ja genügend spannende Unternehmen beheimatet und das ist auch wieder eine Alternative zu einem Mid-Cap-Fonds. Hier hat man eben Unternehmer mit Skin in the game drin, die Familie hat über 50% Prozent und man hat halt den großen Vorteil, das Geld ist fix im Unternehmen. Man muss nicht wie bei einem Investmentfonds in schlechten Zeiten Anteile zurücknehmen, sondern wenn man Reserven hat, kann man auch gerade dann antizyklisch investieren. Das haben Sie in der Vergangenheit sehr, sehr gut getan. Auch hier, kann ich nur empfehlen, wenn Anleger sich für so ein Investment interessieren, reingehen, sich mit dem Managementstil anfreunden und die Aktionärsbriefe lesen. Die sind ebenfalls in Englisch verfügbar, bieten interessante Einblicke in das Unternehmen, in die Philosophie, bieten natürlich auch Zahlen wie zum Beispiel den Net Asset Value, der per 30.06. bei 217 Euro je Aktie lag. Heute, Anfang August, ist die Aktie bei knapp 240, wenn man bedenkt, dass ein gutes Drittel des Portfolios Growth-Aktien sind, die seitdem kräftig zugelegt haben, kann man sagen, wird in etwa am NRV gehandelt. Aber auch hier natürlich, das muss man nicht heute haben, weil der Kurs morgen bei 300 ist. Das ist eine langfristige strategische Entscheidung, keine Spekulation, habt Zeit, nehmt euch diese Zeit Guckt euch, wenn euch sowas interessiert, solche Spezialitäten genau an. Lest lieber ein bisschen mehr. Lernt bei dieser Geschichte vielleicht auch einfach etwas über Wirtschaft, über Unternehmen, über Geschäftsmodelle. Selbst wenn ihr am Ende feststellt, ihr braucht die Aktie nicht, habt ihr auf jeden Fall da eine Wissensrendite. Und wenn ihr sagt, hey, die Aktie ist doch eine gute Ergänzung fürs Portfolio. Es ist mal eine Spezialität zu Europa in die Allokation, dann kein Stress machen, sondern langsam mal mit einem Limit auch hier rangehen.
0: Und das waren zehn, naja, neun unter zehn, für die wir jetzt knapp 100 Minuten insgesamt gebraucht haben. Ein paar Minuten werden die Aufzeichnungszuschauer dann auf einmal nicht mehr sehen, denn die technischen Probleme, die zwischenzeitlich da waren, die schneiden wir jetzt im Nachhinein raus. Das war Echtgeld TV für heute. Immer noch mal die Erinnerung daran, dass du uns auf verschiedenen Arten folgen und ähm, ja, dich hier auch beteiligen kannst. Nämlich zum einen natürlich auf YouTube, wo wir uns über deinen Daumen nach oben und auch deine Kommentare freuen. Ähm, nicht so sehr über deine Aktienwünsche, denn die gibt es dann und wann eben bitte über die äh, Wunschbox für die Feedback-Sendung. Die Feedback-Sendung, die werden wir nächste Woche aufzeichnen. Christian wird dann weiterhin auf Mallorca sein und wir werden die Sendung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erst am Freitag aufzeichnen. Das wird für uns ganz besonders spannend, was dann auch die Online-Stellung anbelangt, wie wir das so alles hinbekommen. Ansonsten bleibt uns hier nur zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns darauf, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen. Ob nun in der Live-Sendung oder in der Aufzeichnung bei YouTube oder im Podcast, wo immer ihr uns hört und seht. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und freuen uns auch über eure Bewertungen bei den entsprechenden Diensten, wo ich die Podcast-Dienste jetzt nicht erwähnt hatte. Das soll es gewesen sein. Bleibt gesund. Wenn ihr wie Christian auch Urlaub macht, dann genießt den. Und Christian macht es jetzt auch weiter. Gute Zeit in den Rest der Republik, wo immer ihr seid. Und natürlich ganz speziell Christian zu dir nach Mallorca.
1: Ja, danke. Und ich mache jetzt Schluss. Ich hüpf nämlich jetzt. Es ist halb acht nach halb acht. Ich hüpf jetzt nochmal mal in den Pool.